0: 人啊，谁不愿意长寿啊？谁不愿意健康啊？哪一个人都是这样。第一要什么呢？精神要健康。第一，精神健康。第二，一个心理健康。啊，心理健康，别胡思乱想了、啊，就是这叫叫心理健康。不生气，不着急，这也算心理健康。精神健康是你玩钓鱼啊，是下棋啊，玩花儿玩鸟儿，这都叫精神健康。呃，听相声，特别听是听相声，然后听马三立相声，这是最要紧啊。这，只有精神健康、心理健康，第三再有身体健康。如果锻炼行不行？我练武术啊。如果你心理不健康，精神不健康，那你怎么练呢？你怎么练也练不了。而且是练武术是有好处，健康，因地制宜，因人适宜。怎么叫因人是你哪路人？你什么体格？你练什么？对不对？打球啊，踢球，像我这样的踢足球,球行吗？一撞不撞一跟头吗？是不是？我练摔跤
1: ，你不找死了
2: 吗？哎，听众朋友们，大家好，啊，这里是闲班电台。嗯，我是小明啊，我是曹瑞。哎，大家好，我是胖子。那、哎、第一段，这个天津的听众肯定都很熟悉，是咱们相声大师马三立的这个练气功，对，单口版啊，<对>正好我们今天这个是。《现实报》的一个特别版啊，今天我们番外篇，番外篇啊。今天这个，呃，这期节目我们就关注一个新闻啊，这是跟平时不太一样的地儿。嗯、对对，所以这个今天，呃，天津我们现在居住这城市啊，没出过什么大事儿啊，是吧？对，是啊。就最近这个又又引起了这个全国人民老百姓的全国
1: 人民的关注。对，对
2: 并且又不是嘛好事儿，对吧？对对对。嗯、呃，这个所以。我们作为这个天津的一个小媒体哈，在这儿也关注一下这件事，关注一下，关
3: 注一下，嗯嗯，嗯挺影响力还挺大的这件事儿。对，嗯
2: 、就至少现在，反正哎，咱就可以自豪的说到现在为止，胖子这个关于圈建这事儿，有其他的这个天津媒体发生吗？现在除了报纸，有,有有有
1: 有，嗯、这个因为现在这个政府已经介入了，对对、嗯，对，重要政府已经介入了，所以所有的这个。官方媒体都在都在报道这事儿，就能报了，这事儿能报的啊！现在是能报
2: 了。对对对对
3: 现在官方给出的一个就是结论性的吧，嗯，说是他们涉嫌这个虚假宣传，嗯，这个是副市副市长天津市副市长发的话，嗯
4: ,嗯<明>就给
3: 定个定个这调儿吧？对，现在已经开始、哦、开始调查了、哦。这
1: 我也看见了。这这够厉害，这够厉害！虚假宣传，虚假宣传啊！牛逼，牛逼，牛逼！罚酒三倍吧，这得对，罚酒三倍，呵呵不能哎哎捏住鼻子啊，赶紧还还
2: 不能递的,<笑>的，再递的咱再补一杯啊！对，这得罚酒三倍。这个
3: 我觉得，呃，给大伙念一下这个新闻吧。好嘞,好嘞，好嘞，我看看啊，这是十二月二十八号，我转述这个澎湃新闻发出来的一条新闻是这样的。哦呃，今今是天津的今云新闻讯，今日记者获悉，昨天也就是十二月二十七日下午，进驻权健公司的联合调查组核查工作取得初步进展。就此，记者采访了天津市副市长、联合调查组组长康毅。呃，最近天津权健公司涉嫌夸大宣传、传销等问题引起社会广泛关注，对此，天津市委、市政府高度重视。我作为联合调查组组长，深感责任重大。过去的二十四小时，调查组为若干小组针对不同的问题进行专项调查取证。目前，经过初步核查，天津全健公司部分产品涉嫌存在夸大宣传问题。针对其他问题，调查工作仍在紧张进行中，调查结果会及时向社会公布。这是。对，来，呃，后边还留个红花，对，算是一个定调的新闻吧。嗯
2: ，
1: 基本上也就这意思了，应该
2: 。这事儿关注了啊，对、嗯，关注了啊，<对>嗯，嗯，对，所以、呃、我们其实生活中对于这个权建，对于天津人、天津人吧，就我们仨在这儿，就是代表天津三个普通青年，就是生活中还是有很多能接触这个，比如我能接触到权建就是。我之前还在天津上班的时候，每天开车走这快速路的时候，到到河东体育场那块儿能看见这个、嗯、挂着这个权健俱乐部、权健俱乐部的这个这个这个标。然后当时我记得在这个权健全资收购这天津足球队的时候，然后周围很多朋友就是都说这个权健这个企业怎么就这么牛逼了呢？一下哈，这么有钱、啊？哎，怎么就一下就？哎，就纷纷表示挺不解的哈、嗯。我
4: 觉得
3: 这个权健收购了天津足球队，是一个他们宣传上的一个重大节点
2: ，是一个重大走起来的标志。对，因为
3: 因为老
1: 百姓家喻户
3: 晓了。嗯，对，我不知道你们俩什么就是有什么印象啊？反正我就是在这个他收购完足球队之后，我才开始关注权健这个品牌的。嗯嗯。所以我估计应该也是他们的一个，对，之前都没听说过，不知道吧？没错，没错确实是之前他们走的路线是线下渠道，这个、这个、这个宣传的一个一个途径。他们因为开店嘛，嗯，开这个理疗店嘛，嗯，所以铺的这个每个几乎好像中国好多城市，对，好多城市都有这个圈建的这个火疗店，是跟这个保健品店吧，算是，哎，是这么个概念。
2: 然后那个，其实天津啊，我我我觉得以天津为首吧，因为咱天津算是这种二三线城市突出代表了，对吧？<笑>然后再加上往咱别往上比，往下比，其实大家在生活中你走那个街上，反正我们家小区楼下这个门脸你可以看见很多类似和全建。这种相似的一些这种所谓的中医药保健医疗机构
3: ，无极限，无极限，对，<特>一个全健，一个无极限，<是>这两个现在是最多的
2: 。对对对，我之前那个天，呃，在一个饭局上啊，这有一大哥是这个，也是做这种医疗这种行业的一个医疗保健品这种行业的一个大哥，嗯,嗯，这隐去姓名就完了吧。家里就是也挺有钱的感觉，完之后我跟他简单聊一聊这话题，因为我不太愿意聊这话题，因为知道这里没什么好事儿。反正，大哥跟我说，这天津头子全健，这全健这个对吧？没在天津这多牛逼，我们这个就是小五见大五，对吧？就不叫嘛，跟他比，这都是这这种态度。嗯，所以证明这个企业的这个影响力还是。呃，这个事件其实在这个短期之内就发酵还是挺挺发酵挺快的，其实还是特别迅速，特别迅速，对对，
3: 嗯、因为因
1: 为报的这媒体太大了，嗯
3: ，呃，我倒不是这么觉得，<吧>我就是我先说一下这整个这个新闻发酵的一个、嗯、一个时间梳理，对
4: ，就曹瑞来梳理一下，是这是
3: 我我我自己看到的啊，呃，肯定是有那个欠缺，嗯、呃，首先就是那天丁香医生在十二月二十五号，嗯。就这个，就呃，小患者周洋的这个这个去世三周年的这个时候，正好在这个时候，然后把这个全健整个的这个呃涉嫌虚假宣传啊也好，还是假药也好，这个新闻爆出来了。然后呢，我看到丁香医生发完这个之后，虎秀是是跟上了，他是转发了，对，他是转发了丁香医生的这篇公众公众账号的文章。嗯。呃，然后呢，就是这个一系列大大小小，呃，我主要关注的是澎湃新闻对整个权健这件事儿呢进行了一个就是持续性的报道吧。连续这从二十五号爆出的那个丁香医生那篇文章开始，他们在这几天之内就发了好多条关于权健的这个新闻，包括涉嫌到这个呃，涉及到啊，说说说错了，涉及到这个呃，权健在这个。呃，盐城那个城市修，修修建了一个双面的药师佛，这个事件。嗯、然后还有一系列事件，就是比如这个爆出来，呃，参与到权健的这个参参入到权健这个经销商里边，再给他们做洗脑的这个现场的视频。嗯，啊，还有这个关于，呃，这个，呃。呃，包括他们的权健内部人员在给大伙做动员的时候，嗯，啊、呃，有一个小视频爆出来了，说，呃，我们这么大一个企业，当时他的这个话术是这样，就是我们这么大一个企业，可能，呃，死一一两个人，嗯，是无关紧要的事情。当然，我这就是转述啊，可能不是百分之百的正确。嗯，然后他就，我我当时看完这条视频之后，我就觉得这个人对于生命的。漠视是十分可怕的。嗯，就是他说，我们这么大一个企业死这一两个人是也是很正常的事情
4: 。嗯嗯嗯
3: ，他是这个观点，你知道吗？就是我看完之后，挺说实话，挺愤怒。
2: 但是这两个人都是，其实就是非常非正常死亡吧？对对吧？非正常死亡嗯。嗯
3: ，差不多吧。这一系列的时间，然后呃，澎湃新闻也转述了刚才咱们念的那个天津市。给全天》这件事儿定调的这么个新闻，嗯、等等一系列，差不多得有呃十多条新闻吧，是关于全歼的，也是我看到的媒体里面报道相对来说比较全面的一个媒体，嗯、澎湃新闻。嗯嗯嗯
2: ，所以就是其实彭对澎湃新闻在中国新闻界还是有一定影响力的，对，尤其对于这个年轻人和一些这个上班的啊，就是这些社会中、嗯、中。中层吧，这些这些人影响力还是挺大的，嗯、所以让这件事情持续发酵发酵了，对吧？嗯，嗯、呃，这之后呢，我们仨人就决定这个做一些跟这件事情有关的一个节目，嗯，其实就是我们作为一个小媒体，简单的发声一下吧，对对，关注一下这件事情。嗯嗯、然后这个胖子，那个最近你这个、嗯、我我们商量做这期节目的时候呢，并不是说这个一只是说说权健这事儿，对，还想说说这个跟这个因为。圈剑这件事情，其实，在咱中华人文明这个几千年历史上一直存在的。对，就是练气功这事儿。对
1: 对，嗯、对就相当于新的这个益寿延年的秘方，嗯、对吧？从从小从那个小的时候就有，嗯、到这个现在，嗯、对吧？原来都是因为这这个气功这东西，在九十年代咱刚出生的那几年，是在中国大地上非常盛行的，是对吧？嗯。嗯<咳>在那个家家户户基本上都练，而且在各行各业就渗透的领域也非常强，对吧？嗯、然后包括咱小时候看那个《我爱我家》那电视剧里边，都专门、嗯、专门有，当然那个是反气功啊，是是,是是，对吧？对，然后包括看那种九十年代电影，我记得哪个？电影电影里边来着，然后那那就是是不是版主肯定，但是我忘了是什么。他就家里收东西，一摞杂志，嗯《气功大全》什么的啊，对对吧？就当年已经形成了一个亚文化了，实际上对不主流文化里，主流文化。哦，对，想起来，我爱我家，嗯、我爱我家哪一集啊？不是那个司马南那集，嗯，是那和平失忆了那集啊。嗯、然后他说那个，然后说给那屋子就给和平和那个治国那屋子装修，装修成原来那样。嗯、然后说看书柜上有书啊，得拿走啊。嗯不能拿这儿说中华气功大全，啊、对吧？就那个时候这，这这个气功这个东西，就是家家户户很普
2: 及，对，非常普很普及，对。所以我们在这个节目的中后期也会聊聊关于气功的事儿，对。因为咱别管是这个这个卖卖药的，还是这个这个练练功的、嗯、啊，这这其实本质上都是有一定共通之处的，对,对吧？它都是属于这这种用用这种手段来怎么说呢？咱在这不想把这事儿说的这么。
1: 是这样， uh, 我觉得是这样，都是那个这老百姓啊，都是希望那个少花钱多办事儿。对，少花钱在于哪呢？就是我靠这个少花点钱，然后让自己呢没这么多钱，嗯、但是呢又要想让自己健康、益寿延年，嗯、对吧？嗯。然后呢，就多办事儿，就是益寿延年嘛，对吧？然后想走一些捷径，气功那个时候，九十年代在这个这个神州大地上，这个风行也是借着科学的方法，是对，这叫人体科学，那个时候叫做对
2: ，因为咱咱后边再聊这个，对对对因为这聊这就细了啊。对，对咱首先先这个关注到这个事件的这个事,事件本身，事件本身上啊。呃，我们呢，这因为说这期是特别偏，我们仨人也是。下了一点小功夫，对对对,、啊、对，一个是这期没怎么懈怠，对对，一个是认真的学习了一下近期的这些新闻，<对>啊、仨人都狂狂看啊，啊另外一个呢。啊在天津，目前零下八度的这种严寒下，我们勇敢的啊！我跟你们说啊，我现在我这个人啊都不怎么出门啊。我认为曹睿跟胖子，这是因为上班要不上班儿肯定也是不出门的对，我还带兵，对，还是带兵。胖子现在带兵，
3: 还发着烧啊！昨天晚上烧到三十九度多，带兵绝对。打扫<对>，反打扫、哦，<笑>别带词印字。
2: <笑>然后这个，我们三个人冒着严寒走出了我们的家门，对，然后到楼下的这个人人流比较密集，离我们家近有一地铁站对、嗯、吧？这个以及这我们小区里，随机采访了一些这个天津市民、嗯、
3: 啊
4: 。对。
2: 这个，哎，大家带来了一些录音，嗯、真是随机采访的啊，不认识。然后这个，其实感觉现在大家对于这个街头随机采访这事儿，其实已经比较陌生了。嗯，几年前咱看这么天津这个《都市报套六十分》啊，这种这个街头随机采访还比较多。对，经常有一些这个天津市民的这种搞笑语言就被放到网上，<笑>供大家反复品味把玩。哈哈哈哈哈！天津大哥说哈老本儿儿<对>哈，对。对哎，然后今天我们一共给大家带来了五段录音哈，嗯、咱就是客观点儿。这之前的新闻都是我们仨在这说，<对>咱听听天津市民对这事儿都怎么看呢？对，第一段是这个胖子带来的一段采访，胖子先说说吧。嗯、这大哥，你先描述一下是一什么样的大哥
1: ？大哥得有五十来岁吧？嗯，对，五十来岁跟咱父辈的年纪应该差不多，对吧？嗯。嗯然后也是就是在小区里边看大哥从那边匆匆过，嗯、然后感觉这大哥就是一看就是天津那种大哥，大哥就耐说嘛，对吧？嗯嗯、然后所以跟他聊了一下这事儿、嗯。嗯对，大伙儿可以咱先听听录音，嗯嗯、行
2: 。然后咱先听听这第一段采访啊，哎、这个采访的声音有点这个不清楚，因为这个风太大，风太大了。然后听完之后呢，一会儿胖子再给大家补充一下，<对>有一些没听清楚地是什么样的<对>啊。那现
1: 在开始啊。随机采访您您知道权健这两天的事儿吗知的？知道点儿，知道看那新闻看见过。您您从嘛渠道知道的？就网上，网上<了>对。您您看他报的那个，您觉得那个他、嗯、那个新闻真的假的都是？我觉得这
5: 个新闻是咱这新闻你报真假我咱我不知道，反正。他不就咱不看那市政府不都调查去了？吗、啊？<吧>都开始
1: 调查去了。对啊，那那您周围有朋友或者亲戚接触过这这全健这东西吗？
5: 有，就我哥还,还吃，我哥还吃这个全健保健食品了，管用吗？嗯、我不去，不管用，因为他糖尿病啊，他糖尿病不打那个针，我哥啊，亲哥打针啊，他吃这个这个这个这个这个。这个这个这个这个这个嘛，但是他没停，这个这个保健品啊，我研究这个东西，我觉得他、啊、这只是辅助，这个代替不了咱治病啊。你说你得癌症了，跟跟跟治治,<病>跟治疗不一样。对，咱、啊、有的人我觉得保健品有的还能起到辅助的疗效作但咱你说你真治说是、啊、那个那个那个我不管。人家像我哥就，就是说我我问问他那天我跟我哥我亲哥吧，他研究推荐吃那个全品啊，他是是他那边淘汰。打住！现在十二，空腹那个,个,那,个、啊、那个血糖，那那一百六是正常的，啊、对吧？六到七啊，这这，他他比较，但是吃完了，但是现在也没下来，这个。也没下来，嗯、那个全家的药嘛贵吗？我倒不知不不知道他贵不贵，我倒不太清楚。可能他买的也不便宜，他。也不便宜，那恁贵，这这一下这公司就完了吧？不不见得，这个保健品，我觉得啊，嗯、保健品啊，我觉得是啊，是保健，而不是说你这有病了做、嗯、这个吃就是、管用。嗯，可能提前预防，我觉得啊，可能有的还有点用，应该有的保健食品确实也不能说说全假，有的保健食品要真吧，咱们咱不知道真的假的，有的保健食品，而且有的说，有的说，不的说,说,说,说,说得病
2: 了、啊。这段实在是听不清了
5: 对。
3: 对听不清了哈
1: 。没事，我跟大大伙儿说说这
2: 个。您说吧
1: 。对，就是就是这大哥，我就是问他他这个知不知道这事儿。大哥说知道这事儿，然后就问他们家周围有，然后他不说他哥吗？他说那是我亲哥，然后糖尿病，糖尿病一直打针，一直打针的，然后那个吃全健这东西。然后问他这管用吗？大哥说，好、啊、像不太管用。嗯<笑>，对，主要就是觉得不太管用。嗯，然后那大哥我就问问那大哥就对这事儿这个怎么看吧？这个保健品，怎么样？大哥反正就觉得说这个保健品不是药，你肯定吃这个治病肯定不行，对吧？嗯、你要是就这个，肯定比要吃保健品，肯定比吃别的东西稍微强点，比不吃强，但是你拿它治病这个肯定没戏、嗯。嗯，对。
2: 大概说这么
1: 几对，大概就这意思
2: 。OK， 这个，然后第二段采访、啊、哈，这段这段采访，我觉得这个大哥，哎，还挺幸运的，胖子找到了一个这个身边确实就是他哥吧？你想想啊，嗯、<能>亲哥那哥，那
1: 、嗯哎、对那那大哥还给我强调，他我亲哥
2: ，就俩人证明关系肯定挺近的，<对>不是那种一<对>一一年见不了一两次面那种，对,对吧？嗯、所以对这个东西确实是比较了解，是吧？对对。嗯，然后后边就是我跟曹瑞去街头上采访的一个录音了、啊、下边一个是，那、哎、我们先来找一个跟这也是一大哥啊。这个其实大家伙在这个采访的时候发现，这个大哥其实特别爱说话
1: ，对
3: ，表达欲非常强<错>，对比大姐爱说话。想聊想聊几句，
2: 对，这是一个穿着类似于一个貂儿这这种的一个一个大哥，但是也是咱天津人哈、啊。然后这个坐地铁，然后我跟曹瑞过去采访他，他还挺爱说的，咱再听这段啊。您是天津人吗？天津人、啊，天津人，您您知道全健吗？大概去吧。是吧？除了足球，别的，您您身边有朋友什么的用过，或是有有有但就有什么您知道什么这里边的故事吗？或什么的？不太了解，是吧？那您全健鞋垫嘛啊？是，那您最近看了网上关于这事儿的一些报道？啊、您您个人有什么想法吗？对这个事情？这个东西没嘛想
5: 实际就是传销，嗯、对吗<吧>？是,是是是，就是就是说白了，你有造就是。直销，你没错，就是传
0: 销，就那么简单事儿
5: ，对吧？就<笑>
0: <对><笑>就跟那个嘛叫宏观调控，<笑>你在广西那叫宏观调控就可以直销、传销，在天津就不行，逮你就那么简单
2: 事
4: 。谢谢秦大哥，<的>啊
2: 、哎。哎，这这段采访非常简单，因为大<对>大哥这这着急坐地铁，而且这个我,我
1: 觉得这大哥太天津
2: 了，<笑><的><笑>而且这最近这日子凉，两我们跑来的时候，大大哥们基本上都是一边说着一边朝自己的想去的方向挪走挪挪动，<对>挪动就一直接走也不好意思，一边往这边蹭，就是赶紧<对>找找一个话口，赶紧就走了，就是<对>但是呢拒绝你也不合适，大家还是谢谢这个。参与我们采访，说大
1: 哥，这大哥我觉得啊，还还挺挺明白的。而且在广西就是嘛，宏观调控，有
2: 招就行。嗯，对对对,对。下边这是一位大姐，下边一位是一位大姐哈、啊，这个大姐也是在地铁站是吧？对。年纪大概在三三三十多到四十多之间。四十啊，对，四五十吧。四五十之间。然后这个打扮还比较感觉是就是，哎，怎么说呢？正常正正常大姐，正常正常大姐啊！听这正常大姐怎么说的啊？您要有兴趣，这个录一下好吧？就是您知道全天吧，是吧？全天我就知道武清那不有一个什么肿瘤的那个那个什么？是最近他也最近网上有一些对这个企业的评论，您知道是吧？知道。嗯。您周围认识有人用这东西吗？他他们的东西没有没有是吧？您个人对这有什么看法？吗？个人对这。反正是网
0: 上宣传的，我认为他那可能就
2: 是不合
4: 法呗，那就欺骗群众的，是吧？对吧？啊，
2: 行，好，谢谢您，没事。这非常的简短，非常简短，但是我觉得这可能代表了大部分这个群众的一个想法，
1: 对，吃瓜群众嘛
2: ，吃瓜吃瓜群众
1: ，
3: 对，挺政府的是
2: 。另外两个，我就是我跟这个曹瑞当时采访的时候，觉得这些放嘛，然后曹瑞的态度是觉得要放放
3: ，对，啊，对，嗯，因为是这样的，就是我们报道一个新闻的时候，你不能是。口径都一样、啊、对吧？对，就是你得你得就是让不同的人发生。就是他们对他们的态度是什么样的，你得听听，就是说白了还得多随机多采样，这种是吧？对,
2: 对，然后我们因为还有一些就根本没什，么，就是完全就是没什么问题，那就那就没什么内容就不说。对对对。那这下面这是这两口子，两口子都是三十岁左右，跟我们差不多大，应该一看就是。刚结婚那结婚几年了那种啊，然后、嗯、这两个人基本上没什么态度，但是我也是让大家听一听、啊，嗯、因为这毕竟就是咱们天津市民的状态，对。然后那个，您二位是天津人吗？是啊，您就都是天津人。然后那个，您您知道权健这个品牌吗？这个这个事情？呃，就是被查是吧？嗯，之前您听说过吗？之前原来原原来知道巡舰啊？权舰球队
4: 吗？权舰队足球队
2: 挺有名的。然后您周围有这个亲戚朋友啊，就是有使用过这个他的产品或什么的？没有，没有，这没有。那最近这个网上这个这些事情，您关注了吗？嗯，没太关注，就看过新闻。对，看个题目。您个人有什么看法吗？对这个事情？这个倒没有什么想法，因为因为关注的不算太多，关注、嗯、不算太多。嗯，行，好，谢谢您，谢谢您，谢谢哎，别、哎、客气，<好>嗯。这就是俩人关注不多，嗯，但是我就采访的时候，我个人的感觉就是俩人说话是比较带顾虑的，嗯，能感觉出来，对对对，因为他是两个人嘛，对吧？嗯，然后最后这一段呢，是我们觉得在整个采访的过程中里边相对的这个内容信息量有观点，有丰更丰富一些，有观点。这是来自一个二十二岁的一个小伙子，当时正在地铁站门口这个锁锁这个单车，嗯，这共享单车，然后我们过去采访了一下，小伙子表达了一下自己的看法，让大家听一听。然后那个，您是天津本地人吗？是，没错。您今年大概都多大年纪？我二十二，二十二。您那个在这之最近不是网上挺
6: 凶吗？嗯、在这之
2: 前，您知道拳击知道，知道。这您对他有什么？除了足球之外？啊啊啊！
6: 啊呃，我觉得这是一个对于那些老百姓来说，尤其是三四线城市老百姓来说，嗯、是一个比较魔鬼的事情。是的，然后那个您您身身边有就朋
2: 友啊、同学啊、家人啊这种有就是跟
6: 这个有接触的？有有有，嗯、不是说那种进入这个系统里的接触，嗯，就是、但是<品>对<品>对,对有有过产品上的接触啊。您
2: 个人见过这产
6: 品？我见过，啊、我我们家里有古古正金、麦哈精啊，嗯、都都有
2: 。所以您感觉对这产品，您个人就纯那个观感上的？对
6: ，就我的观感来说，我觉得并没有什么用处。<咳>是吧？对，嗯、包括家人给介绍的时候，我也不觉得它是一件很科学的事情。嗯
2: 嗯嗯。然后那个最后网，网上最近最近网上不是挺多的嘛？这些您关注了？关注了？关注了？关注了？关注多了。您对这个现在这个事情的发展是有什么看法？吗
6: ？首先，我非常希望通过这一次的一个算是行动吧，嗯、去。来来挫败一下以权健为为代表的这种直销式保健品行业的一个比较嚣张的气焰，嗯嗯、因为确实是坑害了许多的，尤其三四线城市一些经济上比较贫穷的一些人的前台，我觉得这是非常不好的事，这是吃人血馒头的一件事。是是，非常感谢您。嗯、哎好，谢谢您啊。哎没事，谢谢啊。
2: 哎，这就是我们以上全部街头采访的一些内容。对
1: ，对，最最后最后这哥们儿表达的观点还是挺尖锐的，我觉得都人血馒头都出来了。嗯、对，嗯
2: 。然后呃，其实，怎么说呢？呃，看得出来，大家就是这个事情，至少我们印证了一点，确实这个关注度挺高的。嗯、对啊，就你在街头上随便采访几个人，他没有。当然，我跟曹瑞有一个人。我没采访他，就是说我我问了一个一个女一个女孩，大概二十多二十大几三十出头的一个女孩，嗯嗯、穿挺严实的，正往那地铁站走了。我说那个采访您一下，什么事儿啊？我说采访一下关于这个权健的，你有什么要看？嗯嗯权歼是什么呀？我不知道。嗯，什么什么是全歼？然后就走了。然后我就看他都不知道，就别采访了。对，就证明只有这一个人，他是就明确向我表达了不知道。嗯，剩下的人呢，我就说一提权歼，有的就是跟你摆手，哎，就是忙着了，走了。但是他并没有跟你说我不知道。对，对，只有一个人不知道，所以证明这个在社会上至少从影响力上是个大事，是个大事，是个大事。对，对，对。你你先采访我，哎，问你两句关于下班电台问题嘛？下班电台哪儿哪儿来的你？几次对吧？
4: 够下、哦、班，<笑><对>
2: 这全见见嘛呀？<笑>证明这影响力是有的，对吧？对。但是你这么有影响力的一个企业，现在哎，嗯、呃
3: ，陷入了危机之中
1: 。陷入危机之中，嗯、对这个词用的很好<笑>、嗯。想想吧。天津啊，就是不能沾火。天津最最近几年一沾火，确实是容易出大事儿，对吧？五行克火哈，得得让火疗嘛，全进火疗嘛，得让让个大使过来算算。对，前前前前两天，前两天。那个出门时在外那哪儿不着火了吗？也啊，对吧？嗯、那那叫嘛地儿了？恒隆恒隆广场，哦、对吧？对对对，对吧？再再前两年大火，对吧？对吧、啊？又爆炸，对，蓟县又大火，对,对，还真的，天津还真是，你看，一沾有火有火苗子的事儿，就就是大事儿
2: 。对，这次这个全建，就是说比较个人真实的感情。就我个人来讲哈，嗯、我看完全建这事儿之后，最大的一个感触就是。我操！这天津怎么就没有好事呢？我们我们可爱的家乡怎么就没有好事呢？这几年，
3: 好事不出门，坏事传千里呀。我刚才在就是检索这个全健新闻的时候，又看到了一条关于天津另外的一件新闻，是说那个三星天津的工厂关闭了，关闭了，啊，然后几千人等待着这个备安置、备安置、遣散、遣散
1: 、遣散
2: 啊！就是你近几年，就刚才胖子说这个好事不出门，坏事传千里啊！我想在这问一下你们俩，嗯、那天津这个没被传出去的好事儿，你们所知的有嘛呢
3: ？
2: 嗯、<笑>看，你也都想不出来，能说吧？啊
3: 、对吧？有个新闻电台。<笑><笑>
2: 这个就其实天津是有一些好事的，但是这些好事呢，现在也没法说了。比如咱天津有一个亚洲第二高楼，你们不知
3: 道知道不知道<笑>这词儿，但是
2: 多少年也封不了顶。是
3: 亚洲还是第二还是世界？世界第二，世界第二，世界
2: 第二高点的建筑在建筑行业是在天津了啊，并不在北京，并不在上海，也不在广州
3: 。我觉得没准啊，是人家这个。开发商使用的一个策略啊！啊我这楼呢，一天不盖好呢，那我就一天是世界第二。<笑>你万一我这楼要盖好了，那未卜可能就排后去了，对吧
2: ？你这叫什么理论？我不太，<笑>我,不太我不太明白。
3: <笑>可能带一点。什么叫盖好了就跑
2: 到后边去了
3: ？就是我没盖好，永远代表着一种没完成的状态，你明白吗？我没完成的状态呢，就是我有可能是世界第二。不，你他他报的数据现在就是世界第二，你盖好没盖好都是世界 DR, 都是世界 DR, 都是世界第二，对，行吧
2: ，啊、嗯，嗯、我认为这种心态不存在的，你说这种、嗯嗯、好不啊，就是盖不好，这、嗯、就是盖不好，封不了顶，这就是封不了顶，嗯、啊
1: ，哎呦，我刚才在这使劲想了半天，确实没啥好事儿
2: ，确实是，你就说你就别说这种，就是关于这种，在人类历史上能不能留下一笔的这种吧，咱就说最最起码的。足篮牌，这些运动，对吧？这城市的一些的文化文化有没有什么新的发展，对吧？科技有没有新的成果
1: ？哎呦，别提文化呀，嗯、别提呀、啊，别提这俩字儿
3: ，就有。哎，科技，我之前看过一个新闻，说是天津好像要成为全国首个什么无现金的城市，是吧？
1: 快得了吧！多少你们家哎，多少你们家那小区停车场都不用现金了，那才真真叫无现金城市了。对对对，大王两点我从这出去，大爷告我必须得收现金，没没不能拿手机
2: 。然后那个，而且而且那个地铁站，你想去续卡去？嗯、你看你要不带现金，你就手机有
1: 钱，你看你能成功的把钱充进去<笑>我认为几率不是很大。天津、哎、这个太有地铁地铁那个是啊，嗯、地铁这个啊，我前两天刚听人讲了这个，突然明白了。就天津之前之前只能拿那个手机一块钱坐地铁，中行那个，你们知道这事儿吗？不知道。不知道。手机啊，你办中行卡，我一块钱能坐地铁，就无线，就是无线站，就是一好像就都一块，对，都一块。嗯。但是我没办，所以我也不知道这个具体操作细节是什么。但是只能是中行卡能用这个，我卡儿就不明白为什么只能是中行卡能用这个。这事儿是从去年暑假就开始
4: 。啊。
1: 我们单位底下，然后都是中行的。周围分行人过来，支行人过来，拿巨大牌上办卡。然后后来前两天我听人说，原来是这样，是因为天津啊，马上到一九年就要进行地铁那个，就跟 NFC 一样，北京那拿手机已经过了 Apple Pay。但是中行啊，之前给天就在这个所有银行 Apple Pay 实行之前，中行给天津地铁捐了一批闸机口，所以那些闸机口在这个这个政策落地之前，只能刷中行的卡。啊、哦，多傻逼嘛！哦就是因为这个是吧？对，没错，捐
3: 了一批了。<咳>我给你捐了，你就得用我的
2: 。操蛋的！
4: 哎
1: ，没没行，别别想别,想想<咳>别想，别想，别想，别想
2: ，就没，确实是真的，感觉咱们这个可爱的城市哈，近近几年没什
3: 么能说出去的事儿。对，没有能拿出手的事儿吧？对，
1: 也也那天那天我跟另外一个大哥聊天儿。然后他跟我说一个观点，我觉得还挺对的。真的、啊，实话实说，我觉得还挺对。大哥，这观点是这样：大哥说，你天津啊，就别想着老店干出彩的事儿，不可能。啊，
4: 离北京
1: 这么近，嗯、啊，国家对你的这个要求就是别出事儿，稳稳、嗯、当当的在这儿，别出任何事儿。对，这是对你的最基本要求。你不要想着干出彩的事儿，嗯，是不可能的。嗯，我觉得这观点还是挺对的。确实是,是,是这样。嗯，就是你，
2: 但是这很多事情并不是说你这个。在这儿，因为不让你干出位的事儿，你就没有机会了，对吧？对啊、你可以踏踏实实做一些脚踏实地的事儿嘛。嗯、但是感觉也不太愿意有人愿意愿意做这种事儿，是吧？嗯、比如天津的这些优势资源、港口啊、旅游业，对吧？这你踏踏实实想想，这个利用现有资源如何弄点儿东西，对吧？也一年弄不成，弄十年；十年弄不成，弄一百年，几代人一块儿弄，感觉大伙儿也没什么耐心想弄这事儿
3: 。对。
1: 也没嘛心气儿啊！对，因为
3: 就是咱就举旅游业的这一个例子说吧，就是你是现在来天津玩儿的人也挺多的了，但是五大道和这个天津之眼就已经把所有的这个城市的旅游资源全都占了，就也没有别的可以开拓新的一些新的项目或者说新的地方，是吧？
2: 对
3: ，然后呢？你就说，如果你把这两个，你你，他用什么手段呢？就是手段太单一。天之眼也就在底下拍拍照，你坐上面转一圈，对吧？五大道呢，你可能在这个这个刚一进北上道那儿租辆自行车，可以骑去，然后周边有什么咖啡馆什么的，进去喝两杯。因为天津就不
1: 是一个旅游城市，对，它就不是干这个用。我觉得旅游城市最起码得有历史，对吧？你得有沉淀，你最起码哪拿,拿个东西得有几百年历史，哈。天津嘛也没有，最简单，天津连个博物馆里头的东西都不像样，对吧？你说咱出去玩去看那些博物馆，对吧？河南那咱到洛阳，洛阳博物馆，对吧？然后那个长沙那马王堆博物馆，嗯、那里头有东西，天津博物馆里有嘛？嘛也没有。
3: 就是你这旅游资源，对于来这个你这地方玩的人，他得有一个新鲜度，嗯，对吧？能吸引你，你就是按照你自己的兴趣去去到这边去去开拓去去探索一下，这个是比较有趣的方式。天津这个就是给你摆那儿你就去吧。是，所以在这个
2: 近几年的这个天津的这么不景气的前提下，哈。在几年之前，天津忽然间有一个足球队，横空出世。对，然后这个大家伙儿还在想，这个是什么民营资本这么牛逼啊，能把这个借过来哈、啊？大家一直认为，除了天津，除了泰达，在这个保税区是吧？这个后边房地产有几个大的企业，什么这个叫什么的融创啊，是吧？还包括这新。开发区的这个海泰啊，这种全国能叫点名字这企业，<对>感觉剩下天津没什么企业了哈。嗯、忽然间有一个叫权健的名字映入了世界世界，<对>这是世界人的眼光哈。对、啊，因为操这么多球星都在都在这个球队效力呢，嗯、就是。
1: 而且好像也不是几，我刚才仔细想了一下，也就三年前的事儿吧，也就三四年前，对对吧？三年很短，第一年它是冲冲超成功，对吧？成功。第二年就是前年，哎，去年，去年就现在，去年去年还拿个前几，对吧？还第二名。第一年
2: 还有送卡转会那
1: 事儿，对，那是那是那个中甲嘛，对吧？中甲那是第第一次亮相，对吧？亮相，那算横空出世啊！第二年冲超成功，然后就拿了个前几名，对，然后第三年就不就。今年这个赛季了，嗯、就差点也保级嘛，嗯、是
3: 吧？一下下，我觉得是这样，就是为什么说呃，这个权健足球队出来之后，算是权健在整个他的集团推广战略布局对、嗯、一个重要的一个一个节点呢？是因为，咱可以举一个别的例子，就是天津还有一个集团，嗯，也是靠这个保健品，这个直销。起家的叫天狮集团、嗯
1: ，对，没错，人家就闷声发大财。
3: 包括这个权健的老总束昱、嗯嗯、辉，他也是从天狮的体系里出来的，出来的，来的就是带了许多这个天狮的之前高管，嗯、然后创立的这个权健这公司，嗯、然后前前后后呢，他从天狮集团挖了好多这个重要的销售人才以及这个策略性的人才到这个权健这公司里来，嗯。嗯咱就举一个例子，天狮集团啊，嗯，呃，说白了，可能他算是这个这个劝谏的一个老师。嗯，天狮集团在几年前干了一件特别牛逼的，在世界上特别牛逼的一件事儿。嗯，是天狮集团带着当时他的六千名员工，在法国尼斯那个城市，举行了一个环城的一个游行。嗯，然后当时他们那个天狮集团老大站在一辆这个。美式的军用吉普车上站在上面，哦、然后检阅大家，这不就好放一日腰吗？对，<笑>然后这个天狮集团这个这个这个总裁，嗯，他还干过类似的事儿，好像是在俄罗斯的红场检阅过他的他的员工
2: ，多牛逼啊
3: ，全是大手笔。而呃，就是我看了一篇报道，是说天狮集团的这一系列的这个世界性的行为，都是跟当时六十年代。这个呃，直销的鼻祖安利集团所学习到的，嗯，所以这个是他们呃，怎么说呢？呃，一个策略手法吧，是这这些直销集团的一系列的策略和手法。哎、所以我觉得权健收购足球队这件事儿，也是类似于天狮集团他们去法国游行的这么一个手笔。嗯，这
1: 天,天津叫北派嘛，对吧？南派北派，偏叫北派嘛，对吧？这广
2: 西这就叫胡乱调胡。<笑>哎
3: ，我看完这几条新闻之后啊，我脑子里就浮现出来大腕电影里那个，嗯，黑社会让那个葛优他们做那个乐哈哈，嗯，矿泉水那广告。嗯、当时葛优问那个黑社会老大说：“嗯、你都就是你都那个花这么多钱了，对吧？嗯嗯、你创立一个新的品牌啊。”对，他说我不，那个老大说我不，我这个假的宣传做的多的，就是真的。嗯、我觉得这个就是寓意就是这样
1: 的，的、啊，是，对吧？嗯嗯。嗯对，这种事儿干出来，不是这种事儿干出来之后，然后你再出去做销售营销的话，你就可以说我们这个大公，我们公司有过什么什么，哎，惊天动地的大事儿，嗯对,啊、对吧？对啊，嗯
3: 、就是，而且这个事件是世界级的，世界媒体都关注。嗯。你就你你你作为一个就是怎么说呢？一个媒体的人，你在采访他的时候，你就没有任何反驳他的理由。
4: 嗯
3: ，你像你看人家都干了这么大事儿了，对吧？嗯，啊，这是他们的一个招牌啊。说白了，嗯，所以我觉得，嗯，这件事儿也确实是值得很多人反思。嗯，假变真这件事儿、嗯嗯
2: 嗯。对，我们听首歌吧。OK， 听首歌吧。好的。来一首这个《左耳诅咒》的吧，嗯，这个我有两个歌想放，咱就来照个相吧，嗯，照个相吧，嗯，然后听完之后我们回来接着聊啊，嗯。
5: 他牵、啊、了一只小毛驴儿，走到了长江大桥，多山车流不说，还招来了,了人群的大白眼。好紧张啊，先生，你能帮帮我吗？我感觉被坏蛋跟踪了一样。告诉我，这小毛驴叫什么名字？不要怕，告诉我，你这小毛驴是从哪来的呀、啊？什么说了会白搭吗？专家让人吃。
2: 接着说哈，今天是我们这《现实报》特别节目啊，嗯、聊聊拳剑和这个气功<对>啊。时间过半了哈，嗯，拳剑这个事情其实大家心里都有本，有自己有一个时间线啊，嗯、甚至比我们要清楚。对，做到后边聊聊这个
3: 气功的事情吧。其实，其其实为什么呃想要说这个聊气功这件事儿呢？其实，我们可以去分析分析这个就是人们信拳剑的这个根本原因。哎，就是咱先看啊，权健带来的这个就是给带来伤害的这部分人，我觉得可以分为两类。嗯，一类呢就是身患疾病，然后尤其是癌症患者，他们可能不太想是以这个这个手术和这个化疗的这种方式去、嗯、对抗癌细胞、对抗病魔。然后他们相信了权健，嗯，然后带来了一定的伤害。嗯，然后这是一部分人。那么还有一部分人呢，就是。呃，加入到这个权健的所谓的这个销售体系中来的这些人，嗯，呃，这里边就是这个我刚说的这个加入到销售团队来的这帮人，他们有一个典型的代表是赵作海这个人，嗯，我不知道你们俩知道不知道这个人，赵作海这个人，他之前是因为冤狱，嗯，被判刑了十一年，嗯，然后呢，就是，呃，好像是。我忘了是具体的哪个时间节点，然后他的这个这个冤情被洗清了，然后国家赔偿给他一部分钱，嗯，然后这个人赵作海这个人就把这个钱投到了这个权健的这个这个生意当中来，结果一分钱都没有赚，嗯，啊就赔了，嗯，然后现在这个人赵作海这个人呢是呃环卫工人。嗯，然后每个月领着一千八百元的薪水。嗯嗯，是这么个情况。嗯所，所以所以这这两部分人呢，当然咱是没法了解到更多的这种，呃，这个受害者，对吧？咱资源也有限。嗯、对。对但是肯定这两这两部分人都是代表。对，代表他们可能就是没有一定的这种经济实力，或者是嗯、呃、各方面的原因吧，他们没有。能力去跟这个这么大的一个集团去对抗，所以他们只能是安于现状。嗯嗯，嗯就是当时这个丁香医生爆出来的这个新闻呢，其实如果没有媒体去帮助这个受害人的话，他们可能嗯只能忍受度过这余生我觉得，嗯嗯，简简的
1: ，哎，赵作海这我听我想半天没对，他是他
3: 是因为那个好像是被判了杀人罪。然后蹲了十一年的监狱，他用十一年的那自由换来了，就是国家对他的一个赔偿。结果他把这笔钱全都用到了这个劝捐的，然后的劝捐全都没了。对，就一份。在天
1: 津这个这些直销的产品还真确实挺多的。我不知道你们关注就发现没发现，就好多那种，比如洗衣店啊。然后那种，包括楼下那种，不是不是像三里屯那种现代便利店、嗯、小卖铺，嗯，哎，有时柜台那结账那地儿，哎，都摆一点什么安利啊、权健啊、天师这些、嗯、是保健品，什么都在那摆着，是吧？是是，是是确实是，就是感觉咱这个城市接触到这些这个销售体系的人，确实还挺多的。其实这个东
2: 西在你生活中、这个，这个这这其实经常存在的。我。就是我那天就前几天，我就给大家讲一个非常活生生的例子，我就真的喝了一瓶不知道来路不明的饮料。来路不明的饮料是什么？就那天那个，直接说人啊，石狮子乐队主唱张小健同志来我们家喝酒来，手里提了一大堆易拉罐就那种易拉罐然后跟我说的，哎，你藏这个十瓶摆我们家，我说这嘛玩意儿？他说这个之前我一个朋友是什么的，上哪儿那个。也不是演出啊，还是干嘛的？反正乐队里的事儿，就是有人欠他钱，你知道吗？<笑>就是没给钱，然后说这个给的饮料，对，然后要钱去，说我们现在的钱没有，给不了，结不了，我们现在都钱都砸在饮料里了。说这饮料倍儿牛逼啊！哎，说你喝完之后，你再喝酒就没事儿了，随便喝，<笑>随便喝，<笑>便喝完喝多少千杯不醉，知道吗？<笑>然后我那个，然后，然后我见到那哥们儿，哥们儿一看我，哎。永也是开车来的嘛。啊，开车来了，哎，把后备箱开，我也搬两箱，给搬两箱，<笑>说你就拿那卖去吧，知道吧？卖卖多少钱都是你告诉，借我市场上卖贵几了、啊，这一瓶好像是十五二十的，你知道吗？嗯、我给你来二百箱，行吗？你自己卖去吧，<笑>看个所谓哪哥们乐意卖就就卖，就是一个极其懈怠的传销方式，就已经就往外闯那种，你明白吗？那没没辙了，结果应应坚可能测里弄弄两枪，然后应坚又给我滴了几瓶，然后我当时我一开始看了半天那包装，我就不想喝，我觉得这他妈、啊、来路不明。但后来、嗯、要不尝一个吧，我抱着好奇的心态，是搏、嗯、命的心态，打开了一个，倒了一杯尝一尝。我一喝，其实就是那种感觉像兑点水，不是特别纯的那种苹果醋。哦，就是苹果就，就就
1: 甜不劲儿，酸、嗯、不劲儿的。对，<吧>然后
2: 我还之前就还问英姐，我说这个就你能给我解解释一下这什么味儿的吗？是药味儿的，还是茶，还是说是什么？嗯、哎，就苹果汁儿，你尝尝吧。<笑><笑>我一尝，果不其然是苹果汁儿，嗯、你知道。吗？一会儿啊，我们家还有，咱仨一会儿、啊、一人来一块儿，晚上玩兵喝酒，管事儿不管事儿。所以就是讲这个故事什么意思呢？就是说，其实咱们在这个小卖部的这个堆头那儿看见一些奇怪的这种营销产品，这种事情，它其实。我觉得不光是天津胖子，我觉得都有，哎，尤其越小的城市这种事情越多，特多<对>。对，因为他，因为他这个是这样，就是传销这件事情哈，你你大，你说安利对吧？嗯嗯、这安利这现在是传销呢，可能都已经是一个一个大型的集体行为了。嗯，但是你还有很多这种。小的东西，他还是依靠这种方式去去做。对。但他在他的这个市场打开不顺利的情况下，<对>他有可能选择各种方式去，比如说就是跟门口那小卖部，对吧？嗯。就是奶奶，您受累，给我摆一个就行，<笑>行吗？卖不卖都无所谓，<笑>你给我摆一个，因为你那个奶奶给在他门口那小卖部摆了一个他这东西，卖不卖放一边，他那边就能挑一钩了，我发展了一个下线。嗯。我觉得是这道理。嗯
4: 、对
1: 。那销售还是挺积极。
3: 就是完成任务，对，完
2: 成任务，对，嗯
3: 。然后咱话说回来，就是为什么我们要说说练气功这事儿呢？其实就是好多，尤其是中老年人，他们相信这个全健的这个，比如什么鞋垫儿、卫生巾、负离子卫生巾。他们的鞋
1: 垫儿那太太牛逼了！我看鞋垫儿
3: ，鞋垫儿装裤衩里能预防前列腺炎
1: ，对，确实够牛逼。然后
3: 他们他们这种思维方式，其实是跟。呃，在封建社会信鬼神，然后到了现代社会，迷信伪科学，意思是一样的。是，其实都是都是一个根本原因，都是迷信。说白了
1: ，他这个肯定是披着这个科学的外衣。对对，所有这些事情都是披着科学的外衣，只不过只能说是。这个现在这个社会人比较多，然后接受教育程度不一样，他的这种说法，有的人能接受相信，有的人接受不了。你看刚才采访二十多岁小伙，他肯定不信这个。你跟他说这个，<对>他肯定不信。你告诉他，你告诉他平行世界，他没准信，对,对,对吧？对你跟他说这个，那他治百病，他肯定不信，对吧？对但是你上年纪的人就不一定了，因为他们。从他们的这个经历和他们这个受教育程度，再加上这个对这个世界的获取知识的渠道来说，他们可能就会非常狭窄。对
3: ,<吧>对你像你像旧社会，咱们天津有好多信一贯道的那些人，嗯、他们就生病了不吃药，就、嗯、吃香灰。嗯，那最后那人，你你说那人能好得来？骆驼箱子里不就是吗？对啊，对吧？嗯、吃那观音土香灰，人血馒头。对,对，所以一个概念，所
2: 以这就是说说了一个其他的一个问题，就是你说这个在某某种程度上，它会有互相关联之处，就在于、嗯、怎么说呢？你你比如说啊，一个这个一个罪犯哈、啊，他抢了银行，嗯、当然他还是一个罪犯，嗯，但这人到进了监狱非常有面儿，嗯，因为对吧？为什么有面儿？大伙儿肯定知道他在对抗的是什么东西，嗯、对吧？对，你你你说你向弱者下手。对吧？你对、啊，然然后呢？你然后你说你比如说有的强奸妇女，对吧？这个抢老人钱、骗老人钱，嗯、你这还是个体行为或者小团体，比如咱仨弄一这事儿，对吧？我、嗯、操，你这属于一个集团式的行为，属于一个他妈整个一个这种行为，然后你去。你去欺骗的和你去愚昧的那些人，都是这个社会上的弱者。弱
3: 者，对
2: ，就这个是非常让人不耻的一件事儿。实际上，这个在
1: 江湖道义上是说不过去的。<对对 S 1> 没错，
2: 就是你这个人，你到
1: 了江湖上，就没有人会看得起你，对,对,对吧？啊，这你刚才就说，你就那号里边，在里边，嗯，就你要小偷小摸进去的，嗯，你是不能睡床的，嗯，你得睡下边。嗯，但你要强奸犯进去的，就是报答，对，对，就是规矩，到那就报答，<对对 S 1> <是>强奸犯他们一。就是他们一进去就能知道强奸犯得验血，嗯，对，哦、一验血那就知道强奸犯肯定就得报答。嗯、因为他们在里边，他们这个妻子女儿都在外边，对对对，对对对就直接发泄一下吧，嗯、是吧？嗯，所以就是说，呃，咱就
2: 说先不要把这个这个这个社会道义这件事情，就是姑且姑放放放放在一边，就他这事情到底是犯罪多大的罪？就是你说从这个功德心上来讲，你就也让人不耻，对吧？对啊、所以。就我其实个人也就是最最讨厌的人就是骗子，嗯，对，因为骗子就基本上，骗的都是咱们家这个奶奶爷爷、姥姥姥爷、什么爸爸妈妈、姑姑大爷、姑姑大爷，就这帮人，对,对吧？嗯，对，你就是你就看你看这种人说，我操你！你如果要真有一天在马路上捉一个现行一个骗子，我真想跟他说，我操你牛逼！你冲我们这些人来呀！<对>你干嘛天天跟那些人玩命？你这叫本事吗？对,对吧？啊，你真能哎，你冲我这骗走一百块钱，算你牛逼！对，嗯对，对。就是就是这意思，嗯
1: ，但是但是他们要骗咱，可就不是一百块钱的事儿了，对，对，对嗯、肯定偷偷天大道那种电影里头那种情节，对，<是>就会有智商更高的人来骗咱，对吧？对对对比咱智商高的人来骗咱，因因因为,因为,因为之前我想起来，之前有一个人跟我就说他老人家一老人的事儿，就说他奶奶就出那那个时候在大概。在咱上高中时候吧，大概十十几年前，就马路上还有那种捡捡金戒指那种事儿嘛，对吧？过来告你分钱，然后他就奶奶回，他奶奶回家就拿个小金佛回来，然后他当时说这句话，我到现在还记着了。然后他就说：“哎呦，奶奶，你也到了王家请金佛的岁数了。<笑>”就证明这人啊，到了一定年龄啊，就会干这些事儿。对。是
2: 我，然后咱下边不是要说说练气功这事儿吗？太不套劲了。嗯、对，时间已经像一个小时了咱得加快点步伐、啊。嗯、这个练气功啊，嗯、练气功这事儿，我先现身说法吧。嗯、我说一个我们家一个活生生的这个练气功的一个这个事例啊，嗯、就是我这个一个算是我们家一个我的祖爷爷吧。这、嗯、我就就反正就别说是谁的了吧。完了、嗯，反正我这老姥爷、爷爷、奶这四个人其中的一个父母，嗯、这我一个祖爷爷。就是我小的时候，他应该是年纪大概在在七十多岁吧。嗯、我在上小学的时候，他是七十多岁，后来我上了初中、大学，他就八十多岁了。嗯、在这基本上一个长达将近十年间，就是他可能他的人生最后这十多年期间，他一直在练气功。嗯，练的是什么功呢？我就我一说，大家可能就会知道，知名度没那么高，嗯、但是也有在全国范围内非常有影响力的，就是相功。哦，<对>知道<对>知道，嗯
1: ，对，搓手有香味儿。是是对对，这
2: 个这个相功呢，其实。呃，就英国，因为我是常年跟一个相公练习者在一起居住的，嗯，就是我公客观的评价上一下，第一，这个相公他所兜售的产品并不多，并不多，嗯、就是我觉得气可能在气功里头可能算是就还行的，嗯、当然咱这个节目发了，肯定有好多这个咱听友给咱评论嘛了，嗯、这个也有可能另外一种就是我这个我这个祖爷爷信的程度不高。嗯，因为据我所知，我这祖爷没有去参加过这种大型发功集会的这种，啊啊二三百人
1: ，代工、呃呃呃呃、报告你就，对,
4: 对,对一会儿我讲我那
2: ，代工报告这种还没有还没有痴迷疯狂到那种地步，基本上就是在家练练，你知道吧？然后他那个我那时候因为我。我那个祖爷爷就那时候给我看那书，然后我就在家也翻过他那那相公那书哦。哦，还
1: 有教材，有教
2: 材，前面还是彩印的。好，这彩印这个，我前面那时候看的时候，我操，我觉得就是神乎其神，你知道吗？哦哦我后来我都想把那本书跟我那个就是那个世界未解之谜摆在一起，<笑><笑>这是一类书，你别我百科之窗。我操，因为太邪乎了，就是他那个，我记得那个那个相公大师也不姓孙，也不姓什么的，嗯。啊，就是前面就是有彩印彩印就是那小图片，嗯、都是他在各个地方做这种代工报告的这个一些照片、嗯、现场照片，嗯嗯、就是当然没有那个，就大家看那打那人脑袋叭叭，然后那那那种，他那还就比较理性的，嗯、因为相公的姿势比较少。我到现在才记得有一个，嗯、一开始这发公式就这样。就就就练，就就这样，就这样，知就特别特别简单。闪翅
1: 膀，听住们，你们现在闻到香味了吗？<笑>然后还有人可要发功了，嗯、还有一个就
2: 是这俩手在这上面比划一个球，然后在下边比划一个球。我那我太爷那阵跟我说，哎，你跟我一块练会儿，挺好的，你也练。有时候我也小孩们在那跟他练，他还给我各种纠正，就是说你这个手啊，必须得。成一个球得圆，<笑>椭圆不行啊！你手指头，大家并一块中间有点距离，就一些特别你觉得，但是我小时候觉得，就这些有什么意义吗？就你明白吗？嗯、你手放肚脐上了跟放肚脐下了，这有什么意义吗？是吧？就说中国的很多这种，很多这种，就从中医来讲。一直到后后边的这些武书，中华武书、嗯、功夫，嗯，这东西很多都是玄学。对，因为他们中国的文化发源就是一个玄学，就是玄学，就是玄学，是吧？落土落书，对，这就是玄学啊<笑>来的，对吧？对就很奇幻的一件事情，其实是。嗯、然后再接着说，就说那个书上啊，说这发功大师能干嘛呢？说这发功大师啊。能发出香工哎，你们你们都知道香，那你们知道这香工的香味具体是什么味儿的吗不？不知道，不知道啊。那个<笑>我知道，我搁这香工练习者居住过，这个香味儿它也是不确定的啊。这就是他，你就看他骗人的技巧，啊、你知道吧？他就是不确定的，他没他不会准确告诉你，你这个练完这功，这屋里会有什么样的香味儿，你明白吧？嗯所以，我太爷就会，我这个太爷祖爷就会寻找家里任何一种香味儿，都会认为是他做工做出来的，香、啊、油瓶子倒了，香油味儿、哎，香油味儿是他最爱提的，知道吗？他一说香味儿，我妈就在瞪他。你妈废话，家里有香油的，没有香油味儿吗？这个家里你把大卤拌老遍，倒上香油的可无香油味儿了呗。其次，他特别爱寻找一种味道，我们家也有茉莉花味儿、啊嗯。哦，那是家里养养盆茉莉花的。家里沏茶，沏点茉莉花茶。茉莉花茶，花女士喷香水茉莉花味儿的香水儿。嗯，你能<弄>雪花膏？对，雪花膏，你这都近似于这个。对，还有你说那个很重要，雪花膏儿，雪花膏味儿，基本上集中在这三大类的味儿。嗯，你明白吧？嗯。嗯嗯我认为这三种冲这三种味儿，这个工他妈就是假的。这都是生活中很容易接触到了味儿。<笑>你敢你妈说，哎，我练完这香工，家里是伊比利亚火腿味儿了，对吧？操你<笑><笑>牛逼！就这味儿，我家里没人动西。我咱们那我都没吃过这东西，你能练出这味儿来、哎？我操，这太牛逼了，对吧？你说我这练完之后，哎，是你玛的那个荷兰某种那个草药味儿了，对吧对？哎，对吧？你都没闻过，就不知道。哎呦，这味儿我从来没闻过，是吧？我觉得这灵了，<笑>就从那几个味儿啊，我就我就觉得就就震不了。然后再看他那本书呢，那个书是什么呢？前面就你在看那大师嘛，你普通人有个香油味儿，可能这大师就哎你就已经行了。第一阶段你已经摆脱了，你现在已经跟一般人不一样了，是道吧？但是大师店那你就不能再告人香油味了，对吧？那你每次做这个带工带工报告，他早下午早旁边坐，那肯定有味儿，对吧？大师那味儿就邪乎了啊，就不是那个什么了。就不是简单的味道这么简单了
3: 、哦，能变化。
2: 对，一九八三年几月几日，这个孙姓相公大师曾经在河南某那个某这个某这个农村的一个什么地儿，嗯、然后在这儿代工，这个报一般就是礼堂报告代工，报告代工报告，代工报告。然后在场一共当时有五百多位练功者，同时闻到了。夜来香的味道，但是周围是农村，或就是或者是周围就没不可能有这种味道，但是几百人同时闻到了这种，嗯、同
3: 时都闻到了。对
2: ，但是大家可以想啊，那个时代不像现在啊，你没有 DVD、VCD、上网，什么这个 YouTube 啊什么的、嗯、没有这个，你知道吧？没有正，就是书，就是就是一本书上的一张照片那人在那儿这样，然后下面那帮人都这样，然后就你就闻到了啊。哦、然后我我我小时候印象特别深的一张照片嗯，就是。他每年哪年在那儿做一代工报告，嗯、然后呢，当时说有有一个人是是是什么想看到了异象，就这大师当时从桌上拿起来一个类似于一个药瓶子的一个东西，但是透明的，上面是白色的杆儿，然后里面装满了水。说、嗯、大师当时在阳光之下，把那个把那水弄来，让他用手什么在那儿一做工，说有人从那个里边看到了一个什么一个他自己故去的亲人的影像。哦，啊、嗯。厉害但是那张照片我当时看了，那张照片我当时。我为什么对这张照片印象特别深呢？我一直就在质疑那张照片，因为当时也没有 P S 什么的。我认为那里确实有一个人影儿啊，但我认为那个人影就是那个后边那个集会里边的某一个人的影子映到了那个瓶子里。但是因为它里面是水，对，因为它是水嘛，明白吗？反光是。然后呢，但是它那个它那个特别奇怪的是，当时不知道因为太阳光什么，它上边有一些光晕就做一些太阳那种光晕，就让那个影子特别魔幻不清。我小时候一直跟我太爷有的质疑这张照片，我说这是真的吗？然后太爷就一直跟。我。我说：“你看那不是人影吗？那不有人影吗？嗯，就是就类似的，都是这种东
1: 西。我我告诉你啊，那照相技术那个时代，照相技术已经能达到这样，了。就两张照片剪一块儿，
2: 剪一块儿是吧？对对
1: 对，就剪完了再再洗，能能达到这个，能达到<你>
2: 。哎，然后呢，这个我我太爷呢，每天是，而且哦，这个练相功还有一点最牛逼的是，<笑>就是每天你练功的时间是要固定的，你不是说我今天想起来了，哦、咱也挨晚上十二点睡着觉起来练相功吗？不、嗯、不行，那不管事儿。”就有时辰的，你得跟
3: 搭师的时间一样。没错
2: ，你得下午。我记得是三点半，还不是三点二十九，什么类似于这种时间，你就得开始练。然后他还有我那时候他有一个小收音机，是半导体的，一摁摁完之后里边有那个练功的磁带
3: 。对对对。然后以
2: 及相关的一些光盘什么这种，然后就是在那练。那时候还
3: 没光盘，没有光盘，磁带
2: 磁带，那,那磁带在那听，在那练。但是我认为我太爷好像据我所知啊，因为因为是这样，如果如果他在这个功上面花费的。费用极其多的话，
4: 嗯
2: ，他下边的子女，我我妈我爸是肯定不乐意了，就不乐意了，可能得管他了，对吧？但是因为感觉这个练功这件事，他们一直就是觉得练练挺，对，没花多少钱，练练挺好的，练吧，反正站起来活动活动总比坐那儿强，对，对吧？所以我认为这个东西应该是没有花费他太多的金钱
1: 。我觉得可能因为那个时代啊，大伙儿都没钱，只能这些这个大师们啊，只能以量取胜。对吧？就是开这种，他们开这个代工报告都是收门票的
3: ，对，对来五百人
1: ，一人收五毛，<错>那阵儿人看场电影养太多钱，撑死了，对吧？嗯一人收五毛，这个二十五块钱，行，不错，
2: 借、啊、五毛，看看戏法
1: 。二,<对>二百五，二百五十块钱，嗯、哎，挺好，就够他们就活几年了。嗯、那阵儿都没钱，你不像现在这个一卖产品，嗯、这个就是好几万、好几十万配套的东西特别多，对吧？你现在不不像不像那个时候，<对>所以可能花不了，确实花不了多少钱，但是你对自对这个练功者这个时间和他这个走火入魔的这程度来说，那危害就不一样了。对。
4: 对
3: 我讲一个我亲身经历的一个一件事儿吧，就是也是关于跟跟气功有关系的，就是我爷爷啊，呃，九九三九四年的时候，爷爷当时是八十多岁，快九十了，然后呢，检查出来是胃是贲门癌，当时就是已经确诊，确诊，然后人家医院跑了好多家医院，后来。就最后到肿瘤医院，肿瘤医院人家大夫就说：“这个，呃，老人岁数太大了，岁数太大呢，手术怕下不来，所以呢，就是人家医院就不给做手术了。说白了，因为因为当时也是快九十了嘛。然后人家大夫就说：‘你这你只能回家，就是就是养着，是吧？能吃点好，吃点好的，对吧？然后呢，就是。’”呃、嗯，说白了，医学上就是也没有太多的办法，啊，当时也没有这么先进的对于癌症的治疗的系统的方法。说白了，九三九四还没有什么这么高效率的化疗的手段。嗯，然后呢，我爸他们哥儿几个商量，那也没辙了，就只能回家了。嗯，回家之后呢，爷爷就每天就是我看他确实挺难受，因为奔门癌是。吃不下东西，嗯，吃你最后说的不好听一点，最后就是饿死，嗯，
4: 明白
3: 。所以他就吃东西也是往外吐，然后这没办法，怎么办呢？当时我们家亲戚就有一个亲戚，我忘了是二叔还是三叔，说，哎，认识这么一个气功大师，
1: 嗯
3: ，说要不然咱花点钱给请家里了，发发功，发发功，哦、看看能不能缓解一下，哦、对吧？然后呢，就不贵五毛钱，<笑>没有。当时我因为我那时候特别小，上小学呢，我当时忘了是多少钱了。嗯、然后呢，就给这个大师请来了，是一个女的。我我印象里是一个挺胖的一个年轻女性。嗯。呃，她来了之后呢，他就说：“他说我就是这个气功大师说，说我本人，嗯、我其实本事并不大。”嗯。她说：“但是。”我的老师，能力非常强。他说：“我现在就是给这个老人做的这个一系列工，都是我的老师在发工，然后我只是一个中转站，电话线。对，我就是电话线。对，然后呢，我记得特别清楚，好几个晚上，就是我们全家人都在。嗯，就是爷爷奶奶这边，就是什么大爷、二大爷、三大爷，是所有的这个这个亲属都来了。”看这个大师给发功，当时黄泽民，对，<笑>当时当时我哪一家还住在那个那个堂口那胡同里面，然后就都来了，连邻居都都有的过来看热闹，因为住院里嘛。然后爷爷平常只能躺着，嗯，只能躺着。然后这个他要是下地坐着的话，还挺费劲的。哎，这大师来了，你不能让。嗯让我爷爷他躺在那儿大师也发功啊，必须得坐着。嗯，嗯然后这个大师就说：“你给老人，哎，弄到椅子上来，让他坐着。”然后我爷爷当时就是，就是神志已经不太清醒了，说白了。然后给他就费了挺大劲给他弄来坐在那儿，然后大师就开始发功，嗯。然后发完功之后，他会问你几个问题。就是问你，你出汗没出汗？你热吗？你浑身发没发热？嗯，然后你胃这一块有什么感应？就是你病灶的那个那个地方有什么感应？嗯，我爷爷当时他，你想他甚至都不太清醒了，他怎么回答这些问题？对，然后就就是含糊其辞吧，就是说
2: ，呃，热
3: ，哎，对对对，嗯，然后这件事儿，这件事儿不是一个典型的事儿。我说下面这个事儿是非常典型的。<哼>然后呢，哎，这个大师发完功之后，爷完了哈，哎，家里面因为当时亲戚都在啊，然后他就让哎谁还不好受哪儿有长期的哎，比如你有胃病，嗯，我也可以给你调，给烧菜脚给治治，嗯、对，烧菜脚给治治，嗯。然后呢，我爸胃不好，嗯，我爸就哎就坐那儿了，然后大师给发了功，嗯，然后。放工之后，这个大师就问我爸：“哎，你有什么感觉？”我爸是一个挺直接的人，我爸当时就说：“我就觉着挺热的，但是这胃也没有嘛太大的感受。”他说：“然后大师这时候他的话术就来了：‘你今天只是第一次，你后面必须要多做几次，我才能哎让你这病有所好转。’然后我不知道为什么啊。”我大这个大师特别觉得我爸是一个怎么说呢？是嗯、呃，能够接受他仙气的这么一个人。嗯。然后这个大师，像上你爸，当时就是想收我爸为徒。<笑>然后这个时候呢，又发生了另外一件事儿。他说啊，给我爸一个护身符。嗯。然后呢？五块<快>。这个当时没提多少钱。当时呢，我作为一个亲历者，我坐在里屋，因为他发功在外屋，我坐在里屋，然后大师呢就在外屋，就冲着我爸说：“你现闭上眼，然后那个想象你脑子里看到了什么。”然后我当时我就我就我就坐那儿，因为我什么也不懂，然后我就想我哎，我是不是也能跟着大师的脚步哎，我练练功。
2: 啊！你闭眼看见凿子了<笑>、哎
3: ，我一闭眼，闭眼，我我我就说，然后那个那个就是，我当时没说话，闭上眼看什么什么，然后呢，他给我爸发完工之后，我就跟大师说，我说大师，我看见了，我看一个一个大人，然后领着一个小孩儿啊，然后这大师说，对，没错，我发的工能让你看见的就是这个。<笑>然后大师说：“你来，你坐那儿，就跟我说，你坐那儿，我要给你一个护身符。”嗯，然后
2: 这大清早
3: 的，您就拿您的夜明珠，<笑><笑><笑>我都服了。<笑><笑>然后我就坐那儿然后大师就说：“哎，你现在感觉没感觉你的这个这个腹部左下有不太舒服的感觉？”<笑>我说：“有吧。”嗯， uh, 然后大师说：“行，你这护身护身符，我给你安上。”嗯，然后从此我是就是有了一个护身符的人。嗯、你从后来阑尾炎嘛的
4: 也
2: 是得你你是有舍利的人。对，然后
3: 然后就是，话说回来，就是我爷爷接受了他几次治疗之后，就是情况并没有好转。那是一定的。对，嗯、所以就是家里人就也不太相信这个大师。嗯，所以这。这个也就算也就算告一段落了吧
1: 。我觉得你说这个挺挺吓人的，这段<对>挺像那个那个电影里那种邪教祭祀吧的那<对>种场景。就
3: <对>是因为因为小的时候你也不懂这些乱七八糟的事儿，你你可能你作为一当时作为一个小学生来说，你也没什么没有什么社会阅历，你很容易就会相信他。是
2: ,是因为大师比你。别的不懂，就比你多懂一样。他懂心理学，对，没错，就是心理学对，玩这就是心理学，<对><对>嗯，
3: 纯心理学，嗯。然后，呃，我这是这是一件事儿，然后另外一件事儿就是
1: 你们家练气功人还挺多
3: ，操，太多，我的妈呀，各种功都练过。<咳>然后我姥姥当时练了一个功，是沈仓。嗯、当时我姥姥那阵还六十多，还骑动自行车。那时候还去骑自行车去什么天津人民体育馆什么的去看这个沈仓老师的代工报告。嗯，然后啊，这个沈仓老师有一条让你练气功的时候是必须要做的。嗯，就是有利于你健康的，就是辟谷。嗯，他把这个概念提出来了。嗯，就是不吃东西。嗯，然后呢，我姥姥就当时就就我我放假。没事儿干，天天在姥姥家待着，嗯、然后也是上小学的时候，姥姥说：“来，你跟我辟谷，嗯、这样，哎，对你身体好。嗯”然后辟谷就辟谷吧，这一天就不吃饭。嗯、然后我就跟我姥姥，姥姥我饿。嗯、<笑>我姥姥说：“没事儿，咱咱俩啊练功，练功你就不饿了。然后这练这功是嘛呢？就是你想象你在吃东西。”嗯，然后这不
1: 就是画饼充饥
3: 吗？你想象你吃了嘛，你就吃嘛了。然后这就是你闭谷，你就能成功，知道吧？你你一闭眼就来段报菜名对，就是这种。然后包括这个沈仓，当时跟相公就不太一样了。沈仓大师是卖书，嗯，他那个书好像还挺厚的一本嗯，老厚一本然后。价格也不菲，卖书还卖什么呢？卖手绢手绢对，卖这些周边产品啊，都帆布
2: 袋儿吧。我忘了，<笑><证>我 T 恤
1: T 恤记不清了，已经。反正我记着，肯定是有。我还练印哥这 T 恤，体虚我爱相公
3: 。<笑><笑>人人有共练，这个手绢啊，这个我老买了来。没，就是家里人一人一条
2: ，预约人间净土。
3: <笑><笑>告诉你，你睡觉时枕这手绢睡，你就能心想事成。哦，嗯，谢谢啊。嗯、对，
2: 这刘军<这>那句话，谢谢啊，<笑>最管用了。
3: <笑>对，这是我所经历的，就是九十年代初期跟气功有关的两件事儿。嗯
1: 嗯，感觉你们俩家里边，我们家是真没有练气功的，嗯、反正。就是在我的记忆当中，家里没有人从事这个运动。这你
3: 们家干嘛跳大舞
1: ？跳舞疯！我
3: 的，后来后来我姥姥为后来我姥姥为什么不练这个沈仓大师这功了呢？是因为沈仓大师被曝光了，说沈仓大师是个大骗子，后来就不练了。
1: 是被司马南曝光。其实我特
2: 别想，就是说，现在如果我的太爷时候还是活还活着，或者你的这种姥姥还活着时候，哦、
3: 老老在老在呢<笑>、啊
2: ，在呢。爷也不在，别给我了。对，不好意思啊，就是你你现在你也你问问他呀，嗯、别他天给你讲大道理，对吧？嗯、瑞瑞，这得赶紧借个，赶紧那个，嗯、你问他，哎，你那字。糊里糊涂练那功，你现在不练了吗？你给我讲一讲嘛。<笑>当他你听，当你听到你的这个大师是大骗子的时候，你怎么想的？心里，你给我讲你的心路历程
4: 是吧
1: ？绝对直怼。哎
4: ，
1: 但是我觉得啊，你要这么问他，他肯定还说：“哎，那阵儿练那个有点用，不是没用，对,对吧？对，对就是有点用。就后来都不练了，就不练了。大老师也不带着练了。”我觉得肯定都会这么说的，谁都不会把自己的那就是那个那一段经历完全否定的这些。
2: 哎呀，其实呃，刚才那个曹睿说这事情吧，就是说有一种条件，有一种情况，就是任何一个我们在座三个人都一样哈，咱们躲不开的，就是当你的这个生命即即将你知道自己生命要到尽头的时候，嗯，某一个病治不好，或者就是死亡即将向你一步一步靠近的时候，所有人的表现基本上都是很无助的，抓
3: 瞎
1: ，
2: 就抓瞎。<对>这个时候你认为
1: 就是<这>最好的一个，就病急乱投医嘛，对,对吧？
2: 就这个时候，你任何一个谁跟你说什么，你都信，因为你只要我操试试嘛，对吧？就是信不信放一边，你已经失去丧失判断力了，还是什么？你只不过就是试试，嗯，试试行就行，不行再试下一个，对，把能试的都试了，把能造的钱都造了，把能找的人都找完了，发现以你能力这事儿解决不了，坦然接受就要去死亡的现实，这是咱们大部分中国人在面面临这种情况下都会受到选择，这人在这个时候是最愚昧的，最好哄骗的。你说咱仨现在坐这儿，哎，我们仨智商多高？我们了解多少信息？我们天天看这看那。你到那天可能也都一样，全都一样，<唉>
3: 对吧？你不，你不用说这个。咱举一个最典型的例子，史蒂夫·乔布斯。他为什么就是他做完肝的那个移植手术之后，就这么快病情就恶化了？嗯、因为他他相信自己，他不相信这个医学。嗯、他自己相信那个，他年轻时候、嗯、那个在当这个这个。西皮式的时候，嗯，啊、所信奉的那些东方的那些、嗯、那些玄学的事情，嗯、他在家什么喝马尿，什么乱七八糟的，这呃说白了就是自己给自己耽误。嗯嗯，你说这样儿，他是一个商业伟人奇才奇才，奇才嗯，他还这样呢？对，你说谁能逃得过这个
2: ？对，所以在这个时候，我想说的一个事儿、啊、哈，就是说人到这个时候的时候呢，其实。有些东西你是可以去寄托的，
4: 嗯
2: ，有些东西，嗯，可以寄托，嗯，嗯是可以寄托在你在非常无助的时候，你去寄托，你去坦然的面对和接受死亡或者是病疾病这种事情的。嗯，你们俩也都知道我说的是什么，但是这个东西咱没有，嗯，
4: 咱
2: 们国家没有，你知道吧？嗯，所以就是这就给了很多一些穷人，他本来生活就很窘迫了，很潦倒了，对，他又没有这个最便宜的。最普世的、最大众的东西，嗯、能够让他去，嗯嗯，对吧？嗯、所以他只能像胖子说了，他去追求一些更加虚无的、没有理论依据的、嗯、没有任何东西去支撑的一些东西，<对>然后把自己所剩的最后的一点钱花在这上头，嗯、然后也就心安理得了。对，我不知道你们俩赞不赞同我这个说法，嗯、对吧？嗯
1: 嗯，嗯、呃，对
3: 胖子，你有什么想说的？
1: 对我觉得这个，刚才接小平刚才说那个，我觉得啊，除了这个物质上的这个心灵寄托，我觉得还是对宗教、心灵上的寄托比较重要了。我觉得这个是中国人最亏缺乏的东西。我说的就是这个，对<吧>，他
3: 说的就是这个。
1: 那我还那
3: 我还理
2: 解
4: 错了，
1: <笑>
2: 理解成什么一些特别反动的东西。<笑>一会儿咱线下
4: 交流。行了，你别行了，你别说了，<笑>你闭嘴吧。节目结束之后，咱交流一下
2: 。看来你比我更那什么哈，
1: <对>啊、更需要寄托对。
2: 对，行，时间差不多了。但是你们俩还有什么没没说完呢？胖子，你那边关于气功的资料什么的，有什么
3: 觉得比较好玩的？哎，对，我觉得胖子，你可以说一说孩子那件事儿<对><吧>、哦。对，对
1: 吧？对对吧对你找了那个资料这，<对>这个东西啊，就得说的有点儿。说的有点长了，这个中国啊，这个气功，九十年代气功那个时候就非常盛行，对，盛行到就各行各业都都在接触这个东西，嗯，而且就是有资料统计啊，当时中国有五千万人练气功，这是什么概念？那个时候人口还不到十亿人，这他就二十个人里边就有一个练练气功的。嗯你、你们家小区在里边得有一两栋楼是练气功你就想多普及吧。那当时这个，因为我最早对这个气功这个东西就是有概念，是当时看过一些纪录片，也看那些大师的带功报告，都特别深啊，都特别深。就是我记得有一个镜头是嘛的，就那大师那个在台上一指，底下有一个人帽子就掉了。哦，就告我给发功
4: 了。哦
1: ，对，就是这种这种概念。然后后来呢，就是看一些东西，然后知道这个诗人孩子他的死亡跟这个气功都是有关系的。他当时死的时候，就是相当于留留下了就五峰那个真相不明的遗书嘛。关于五峰真相不明的遗书，这个还是当时我在一个书店里翻这个东西是翻着了。然后后来为了准备这次节目，我专门查了一下这个东西。里边有几个啊，有几段不是特别就是针对性，咱就不说了。来说一段特别有针对性。在卧轨之前，孩子曾经写下了五通五封遗书。第一封是这样的：今晚我十分清醒地意识到，是常远和孙科这两个道教巫徒使我耳朵里充满了幻听，大部分声音都是他俩的声音。他俩大概在上个星期四那天，使我突然昏迷，弄开了我的眼睛。我的所谓开天眼、耳天呃天耳通，就是他们造成的。还有呃，还是有关我朋友告诉我的，这也是呃，我也是这样。感到的，他们使我精神分裂或自杀。今天晚上，他们对我幻听的折磨达到顶点。我的任何突然死亡或精神分裂或自杀都是他们一手造成的，一定要追究这两个人的刑事责任。孩子，三月二十四号，他提到的这两个人，常呃常远和孙科，这两个人还是有记载的。其中一个人现在还在世，而且是一个。学校的一个呃，相当于教授这种形式啊。嗯、对，当然这两个人当时都是呃，不能说是气功大师吧，都是就是气功的一个行业内部人士，对行业内部追随者。嗯，
4: 然
1: 后、哦、后边还有一还有一封，我觉得这封是特别，他说他是给他家人留的，爸爸妈妈、弟弟。如若我精神分裂或自杀或者突然死亡，一定要找中央政法管理工作学院长远报仇。但首先必须练好气功，孩子。一九八九年三月二十五号。对，你就想想一个，当然你现在想，现在以咱们年龄来想，这诗人肯定是特别的浪漫，肯定不能理性来思考很多事儿。但是你想，在那个社会、那个阶段、这个阶段的于就相当于大文艺青年吧，就相当于我觉得啊，就相当于现在的那些什么那个老头了吧？啊，对，那个那个大 V 那些人，他们都在相信这些东西，应该。在这个社会上的普及程度，就是应该已经很
3: 高了。因为当时气功是被当做成一种科学去普及的
1: 。当时是这样，当时是拜钱教授所赐。对，<笑>对，钱教授是吧？哎，咱一会可以放一段那个，对吧？然后当时是开始都练气功时候，这个政府还是关注了这些，关注了感觉这个事情不太对，但是很快政府就给气功做了背书了。嗯，说这是人体科学。是一个这个探索这个人类这个身体呃身体这未知之谜的一个方法，这个气功兴起来，还是通过武术武术先兴起来之后啊，然后这个就少林寺你看中国还真的挺好多事都能倒到少林寺这电影这件事儿上玩儿全对对对，当时觉得就是少林寺这个东西，哎，中国人突然之间自豪了，觉得这个东西，这个东西是只有中国有，别的国家没有的这个东西。然后呢，少林寺是这个佛教的嘛，对吧？发源于印度，然后这个开始这个，然后开始就找中国本土的东西，还觉得道教这些东西，这五台山是最早，哎，武当山是最早出来的，就在气功这个领域里头，就是道教是中国自己的东西。然后这个道士呢，又不像这些和尚，都是那个硬装硬打，都道斧先锋的，嗯，然后就研究道士这种修行的方式，然后一点点演变出来的各种，然后再加上这个社会上这个。各种牛鬼蛇神，这些气功大师走上了这个、这个、这个舞台吧？舞台对，嗯、开始带动了这个整个这气功风。而且，然后，而且到九五年吧，九五年是个节点。九五年，司马南这个人出来之后，开始反气功。然后从就是从八二年到九五年，这中国的一个气功时代结束。嗯，但是这个东西确实是。我觉得啊，就是人类的一个拧，这个抓住人类弱点，就像小明刚才说，抓住人类弱点，就随时随每一个时代都有不同的骗术来骗这个这些人
4: 。对，
1: 从你看气功大师，从这个气功时代，然后当时很多人都。这个被打倒，诈骗犯抓住了很多人，但是后来又有很多人通过乔装打扮粉末登场，就包括之前前两年那是叫王
3: 林大师，王
1: 林大师、嗯、对吧？把自己王林大师起家可也是气功大师哦，给、嗯、自己打扮成一个商人，然后钻入政界，政商一同赚了大钱
3: ，和、嗯、各种演员大合影。
2: 对我曾经就遇到过这种奇事儿，就是说。嗯就刚才胖子说呢，就是道教那个东西啊，什么修仙嘞，嗯、什么这个修修佛修修炼了这种事儿，嗯嗯、到现在我的朋友圈里依然有这样的人。哦，我之前有一同事，现在还在干这个，就是还是在干这个。当然，这个东西它也是一种信仰的形式。嗯，咱们在这儿不评判的是真、嗯、是,是真是假、嗯、是对，因为你毕竟你还是,是没有接触，对没有接触嘛，对,对吧？咱就不说了。那我之前曾经遇到过一个特别奇怪的事儿，但我觉得这事儿好像我在节目里讲过。嗯。就我跟一大师吃饭，就不说这干什么的一大师了。啊，跟、嗯、我说他身上有一个卡片儿，那卡片搁这儿就是那个水就不一样，哦、水变味儿的那个。对对对、哦哦，我好像说过，所以这儿就不说了。嗯、大家可能往前节目叨叨，听听就完了。啊，对，总之还是大家多多谨慎吧，多多提防吧。嗯、对。尤其是，其实我觉得咱们的听众能听我们节目的人，应该都不会对这感兴趣，觉得都比较懈怠了。咱<对>暂且练功嘛，<笑>多提醒一下身边的父母跟这个什么，有多跟老
3: 老人对，多跟他们沟
2: 通沟通,沟通，关注关注他们的生活状态，<人>看看他们在关注什么，看,看他们在看什么。<对>然后呢，如如果有不对，及时的去制止他们，给他们去沟通，对吧
3: ？对，一个是别让这个别受这个产品的当，别上这个产品的当；一个是别进入这个。误入这个传销的组织，对
1: ，就是别贪生怕死，别财迷心窍，对对，对吧？对对
2: 。然后呢，祝所有的大骗子都赶紧去死！祝所有大骗子啊，没有说谁就大骗子，大骗子没事，大骗子对对，做大骗子都全家不得好死。对啊，对。然后呢，多学学咱们这种老企业。咱最后这首歌啊，来自小老虎，嗯，这个马英龙啊，这咱们这中华老字号，多学学这种老字号。听着马英龙在干什么啊？谢谢各位收听我们今天的节目，好，拜拜各位，拜拜拜拜
4: 拜。
0: 圈眼袋的一阵风，据说是一位工作压力非常大的女性白领，常常熬夜出现黑眼圈。高人指点说，马应龙麝香痔疮膏的配方有清热解毒、活血化瘀、消脓止痛、去腐生肌的功效，一试效果不错。这可真是位胆大的女孩，有勇气。小老虎笑称，这一消息一传十，十传百。有次小老虎到马应龙公司做客，建议老马研发眼霜，听起来有些传奇，对不对？其实都是应市
6: 场需求，被动应战。千军万马冲着下水道，把烟加峨眉山脚瀑布冲个脚。文迪鸟若变换成了耕地，唯我说唱不变。多久见刮胡子洗剑吹吹。追抓一只蛤蟆，骑着油墨的脚，后尺度，马追不上我，法拉利也拉不出我。刘玄德三次来请客，路易十六想让我唱歌，唱个屁！最近酒喝的太多了，卢浮宫里撒泡尿，赛过贝多芬的 B 小调。世界地图我内裤，埃及艳后我有手洗，金轲想娶我手机，爱着的需要勇气去面对流言蜚语。马应龙，徐悲鸿，没文化，书来宝，玩黑 i 传说老虎的鸟虽少，赛一炮你们吹起骚。春秋大梦我都 free s t y l e 最爱马应龙痔疮膏。不烟不酒不喝不抽，那还活个什么
0: 劲？珍珠牛黄冰片麝香，再加一点白芷林。都
1: 听听 trap， 我少做运动，孕妇你别用，黑眼圈太重，就让我擦干你眼下的泪 ，baby。
0: 我为你的脸涂上纸
6: 窗胶 l a、嗯、不用管男朋友着急的眉头 ，Baby don't cry。别看他今天看辣妹看的欢，明天上厕所他也在拉臭蛋。c 都 f r e e y 大 freestyle。春秋梦到 fre estyle, 最爱英龙吃
2: 听起来有些传奇，对不对
4: ？其实都是应市场需求被动应战。听起来有些传奇，对不对？其实都是应市场需求。